0: Fear is the mind killer.
1: Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear, and I will permit it to pass over me. Where the fear
2: is gone, there will be nothing. Only I will <laughs> remain.
0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Abacaxizando. Eu sou a Tamis e aqui com a Maricota. Oi pessoal. E com o Chapinha.
2: Oi pessoal.
0: E hoje, a gente tá aqui vivendo em tempos de redes sociais, de tweets que tem 280 caracteres e ninguém tem paciência de ler muito. E isso fez com que a porcentagem de leitores no Brasil caísse de 56% para 52% entre os anos de 2015 e 2019. Então, nessa semana, a gente vai conversar sobre o hábito da leitura e como cultivar esse hábito, como melhorar esse hábito. Trazendo mais prazer e cultura para esse... Momentinho de vocês Queria aproveitar aqui e dar um recadinho Pra vocês nos seguirem nas redes sociais A gente é o arroba No Instagram, eu sou o @thamesfair. Vocês crianças Mariana Linda Mala
2: Eu sou o arroba RCMet
0: Dengoso miamiami que ontem tava postando nude Nos flits do Twitter
2: ah! Ah! Perdi, tá bloqueado para conhecidos restringir o conteúdo
0: e fora nudes no Twitter, fora tweets e leituras de threads infinitas, eu queria saber se vocês dois possuem o hábito de ler. Cri cri. cri.
2: Eu é, acho que isso nosso silêncio já é uma resposta, né? Eu já fui melhor. Eu sinceramente no começo do doutorado, eu até comprei uns três livros, dos quais eu demorei muito tempo pra ler. Tanto que e eles assim foi o que eu pensei, tipo, nossa, okay, o que eu estou fazendo? Tipo, <risos> não, porque eu comprei os três e não consegui ler. E da, desde dali eu meio que larguei. Eu continuei com leituras técnicas, mas leitura eu meio que larguei, não, Leitura por prazer, eu abandonei.
0: E você, Maricota?
1: Eu, na verdade, eu não sou muito, muito da leitura, mas eu era muito da leitura, e depois desse episódio, desde que a gente começa no, pensando sobre ele, discutindo sobre, eu já fui atrás de livros para voltar a ler, porque esse episódio super já me incentivou. Mas eu era sim, eu era mais, mas agora eu, eu vou ser também. <risos>
0: <risos> eu era e vou, vou voltar e, a ser. E vou
1: voltar a ser. E você, Tamires, nerdinha da turma.
0: Gente, eu amo ler. Eu passei, assim como o Chapinha, na época do doutorado eu falei muito no meu processo de leitora voraz, mas na época do mestrado eu lia, quer dizer, eu sempre li bastante. E na época do mestrado eu lembro que eu comecei a, tipo, eu não tenho uma meta muito ambiciosa, tipo, a galera quer, sei lá, ler quatro, cinco livros por mês, o meu é ler pelo menos um livro por mês já tá ótimo. E no mestrado eu consegui manter isso pelo menos no primeiro ano e meio, daí pro final, né, é uma pequena loucura, uma pequena, um pequeno caos. Daí no final do ano passado, tipo, lá por outubro, depois que eu já tinha defendido a tese, eu vou. Eu me dei de presente um Kindle e voltei a ler. Daí voltei nessa de, tipo, ler um livro por mês. Hoje, eu, eu, eu tô nessa frequência, mas eu não tô me cobrando muito porque eu tô lendo uns livros que são meio grandes. Então, tipo, se eu passar de mais de mês, não tem muito problema pra mim, não. Mas eu adoro ler.
2: É, eu tenho uma coisa, eu também, eu nunca fui um leitor voraz assim, eu no ensino médio foi um pouquinho melhor, só que foi engraçado porque eu não estudava em nenhum, só no último ano que eu fui estudar num colégio que se portava com vestibular e eu não sabia que tinha aqueles livros de forma obrigatória <risos> pro vestibular, então quando, eu, tipo, acho que ali já começou meio a ficar, ai, essa coisa de ler por obrigação, sabe, e foi engraçado porque eu, eu lembro bem quando eu comecei a ler, assim, por interesse, que foi na sexta série. É, a gente tinha que pegar livros da biblioteca. Uhum. Tipo assim, tinha. Ah, qualquer peguei, livro. Qualquer, é, peguei qualquer, qualquer livro. Eu lembro que eu peguei. Ah, esse, eu acho que por bobeira. Eu não lembro. Mas eu peguei o, o Xangô do Juares. É, do Ju Soares. Uhum. E minha professora falou assim: ué. Você com a sua idade vai ler isso? Não, pode devolver lá. <risos> eu falei, claro que eu vou ler. Porque é um livro relativamente grosso, né? Aí, tipo, claro que eu vou ler. Daí ela ficou meio, tipo, duvida de mim E eu, ah, é, então eu vou, tomar, vou mostrar pra você agora, que eu consigo. Aí, eu daí dessa, só acho que pelo, pelo desafio de, ter, tipo, dela ter duvidado de mim, eu comecei a ler as coisas. Daí, tipo, e foi dessa, na escola. Aí, quando eu fui pro ensino médio, eu troquei de escola, mas eu continuei lendo. Mas nunca, assim, é, eu conheço, ah, Daí no ensino médio, tinha uma colega, ela Durante as aulas, ela ficava lendo e nos intervalos, ela ficava lendo. Tipo, ela sempre tinha um livro embaixo da carteira e eu ela ficava era essa lendo. Pessoa. Ela era assim, direto, cara. Era Tamires. Tá lem... É. <risos> Viu, Tamires? Mais uma prova que a gente estudou <risos> junto, só que não lembra. Em algum,
0: algum... universo é. paralelo a gente estudou junto.
2: Porque ela. Cara, ela... eu lembro que ela lia pra caralho. Mas também. E daí era engraçado porque ela morava em cima da biblioteca a biblioteca era num prédio que ela morava no andar de cima. <risos> A biblioteca pública, no caso. Mas coincidências.
0: Então, você, com o seu hábito de leitura começou na época do colégio, basicamente, por uma professora te desafiando.
2: Eu achei engraçado, porque hoje em dia eu já pensei nisso em outros momentos, que eu acho que ela deveria ter. Fala, assim, te estimulado, é, né? É, ou falar, esse livro é um pouco difícil, mas leia, é bem legal. Sabe, falar de alguma coisa assim, pra, tipo, eu acho.
0: Dado uma alternativa. Tipo, é. esse
2: livro é um pouco difícil. Que tal você ler, começar por esse aqui? cara é porque e, e era sabe porque eu acho que talvez fosse alguma coisa do, 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 do da programação da escola tipo ter que ter o um livro sabe e daí uhum. tipo cara eu lembro que era um livro idiota a biblioteca da escola era bem ruim e assim eram os livros muito porco eu lembro que tipo não foi esse aí não foi o primeiro assim livro que eu peguei mas eram uns livros tipo assim e ela fala, ah fala aqui tem os livros para vocês lerem ah e era um negócio eu, Tipo, não era legal, cara. é a uhum. galera pegava e não tinha cobrança nenhuma, sabe? Eu acho que, eu, às vezes, uma cobrancinha pra estimular o hábito é legal. É lógico. Querendo, ah, mas ela te incentivou a ler a ter Não, ela não desafiou. Ela só, tipo, duvidou de mim. Ela não fez nenhum. Tipo, ela não falou, ó, você quer ler? Então, vou fazer o seguinte. Lê isso aqui mesmo e me conta a história daqui a um tempo. Não. Uhum. É dessa. A gente só ficava pegando livros pra levar pra casa. Era isso que a gente fazia, sabe? E ninguém cobrava
0: nada depois, não tinha discussão não é, não de era, nada.
2: Não era um clube do livro, alguma coisa uhum. do tipo, de, ou cada um conta o que leu não tinha nada. Era só peguem um livro na biblioteca, talvez porque de, no final do ano que chegava ali, olha, dos livros que nós temos aqui, tá, é, em média cada livro eu pego três vezes durante o ano, pelo menos. Tipo, uhum. Lógico, ninguém lê, fica carregando aquele peso na, na mochila. <risos> era isso. Mas foi assim que se desenvolveu inicialmente meu hábito. Que não é mais um hábito tão ácido.
1: E você também desde pequenininha.
0: Cara, eu lembro de Tegan. Eu lembro que eu tinha, e inclusive isso é um negócio que dói no meu coração hoje em dia, porque eu não sei onde foi parar. Mas eu lembro que eu tinha uma coleção de livros. Sabe aqueles livros que é pop-up, que você abre Nossa. e ele, a, ele, tipo, monta assim? Sim. Nossa, eu tinha uma coleção de, de, de livrinho, livrinho infantil, eles eram pequenininhos e tinham vários, assim, era uma, eu tinha uma prateleirinha desses. E eu não sei, a minha mãe deve ter doado Deve não, com certeza doou pra alguém Mas então desde pequeno eu tenho essas coleçõezinhas De livro, e minha mãe conta que Eu não sabia nem ler, nem escrever, muito menos E eu pegava o meu irmão, que é tipo um ano e oito meses Mais novo que eu, e eu lia Entre aspas, pra ele Então tipo, eu me divertia muito lendo E os meus pais, os meus avós, os meus tios Eles sempre estimularam, então tipo Vários aniversários eu ganhei livro de aniversário Com dedicatória, então eu tenho até hoje assim Livrinho tipo, sei lá Vovó Delícia, do Zirá e daí eu comecei a pedir livro de presente de aniversário, tipo, sei lá, Harry Potter, livro de mitologia, umas coisas meio aleatórias, assim, então, desde criança, e daí eu lembro que no colégio, eu não tinha nem parado pra pensar no que o Chapinha, numa coisa que o Chapinha comentou, mas no meu colégio a gente tinha aula de literatura, então, assim, antes Burguesa. de chegar... <risos> Ô oh, chapinha. <risos> Antes de chegar no, no ensino médio, que daí tem o preparatório pro vestibular, que a gente começa com as leituras obrigatórias pra gente aqui do Paraná, que era do, da Federal do Paraná, tinha tipo leitura, sei lá, de uns, eu lembro de um que eu, eu tenho, acho que eu tenho até hoje, que é a marca de uma lágrima, umas coisas assim, Manuel Bandeira, umas paradas assim meio de literatura infanto-juvenil. Então sempre teve no colégio e sempre tinha feira do livro no colégio e eu amava a feira do livro.
1: A amava. feira do livro era muito legal no meu colégio também.
0: Nossa, eu adorava porque ficava aqui no pátio do colégio, então no intervalo ia todo mundo para ver os livros e tal. Nossa, eu adorava. Então desde criança assim, eu acho que eu tive um ambiente que foi muito estimulante para essa questão da leitura. Engraçado é que meu irmão não é tanto de ler que nem eu, assim, eu acabei virando a bichinho do livro da casa.
1: Eu eu lembro de ter começado a curtir mesmo ler é, esses negócios de ler para para vestibular coitado eu li tudo eu resumo <risos> Num... vida seca que... vocês é, não têm aí o de é, e ou se tinha filme via filme né só que eu lembro, eu não lembro qual que é a idade que eu tinha, mas eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, 12 anos, assim, bem na época daquela puberdade maravilhosa do último episódio que a gente falou sobre. Eu não sei porque eu acho que deve ter sido numa feira de livro, que eu peguei, minha mãe comprou um livro pra mim, que era, tipo assim, romântico, uhum. de uma menininha, e bem adolescente, assim, sabe? Beija, não beija, sai, não sai, encontrou, tá, tá, tá. E, e era, tipo assim, uma série de livros de, de coisas romantiquinhas, assim, meio que rotina adolescente, assim. Então eu lembro muito desses livros. Eu lembro que eu tinha, tipo, 10, assim, e eles não eram finos, eles eram grossos, eu me achava super. E eu sonhava com aqueles casais, assim, eu queria ser. Tipo, eu queria estar tá dentro da história, assim, sabe? Tipo, eu, eu pirava nisso, assim, eu queria, eu queria crescer, eu queria ser alguém na vida, né? Coitada, mal sabe o que tava esperando. <risos> a inocência da criança a inocência né? da criança então eu lembro disso assim que eu super é, foi mais ou menos nessa época que eu quis assim tipo só que assim, eu, eu, eu lembro também que foi uma época assim, foram dois, três anos daí eu tipo parei de ler de novo daí acho que veio a faculdade e daí quem me incentivava muito a ler, por incrível que pareça, porque eu e Bari era dois era à esquerda na escola, era Bari, Bari sempre gostou de ler é, e, e, pensando, e pensando na Bari e os livros que ela me indicava eu não sei se vocês já leram A Culpa das Estrelas, mas, gente, eu acho que a, a mágica do livro é você entrar na história e imaginar todos os personagens, e os detalhes, e as situações, e eu acho que é, é, aquilo se torna tão intenso que, meu, os livros dão um pau nos filmes, né? Um uhum. pau! Então... Não tem
0: como... É Porque a construção que a gente faz o universo quando... ou do ambiente, quando a gente tá lendo, é sempre muito mais rica do que é retratado nos filmes, né? É, Com mas certeza. aí eu
2: acho que é aí que é uma grande coisa que faz você ter o hábito de ler. Porque você conseguir construir, se conectar ao ponto de construir. Porque uhum. se você só ler por obrigação de ter que cumprir... Aquela coisa mecânica. Dificilmente você vai construir um cenário muito legal, alguma coisa assim. Por isso não dá muita bola. O que faz você gostar é o ponto que você se conecta e essa coisa. Você começa a imaginar aquilo lá e vai virando algo super fabuloso. Gente, e... eu sou
0: a pessoa que fica obcecada. Eu fico eu vou escutar podcast sobre o livro. Eu vou ler sobre as paradas e quero discutir. Eu quero fazer as pessoas
2: lerem porque daí é, as senão... coisas que eu tô é, lendo. Porque daí vai acontecer, senão... Tipo... Essa coisa que a galera que leu, tipo, O Senhor dos Anéis, o é, Gelo e Fogo lá. Tipo, não, tipo, ó, quando os caras transferem pra, pra um filme para pra uma série, não é exatamente o que você imaginou. E aí é. as decepções, né? Porque tem essa. Eu acho que a, a coisa legal é que no, no livro você consegue ter uma liberdade gigante, quase infinita, né? Pra, tipo assim, você vai falar que o cara tem um olho roxo e o outro vermelho. E às vezes, tipo, você imagina do jeito que aquilo vai ser legal pra você. E às vezes, se for colocar aquilo num, que seja um desenho, você vai olhar, não era assim. Uhum. <risos> não ficou legal.
1: É, então eu acho que... Tipo assim, um livro que me marcou muito. Tirando 50 tons de cinza, né?
2: <risos> que aí a mala criava um super... Que daí, é daí o filme eu... realmente
1: foi uma de super decepção, né? Foi, total, mas os, os, os livros... Os livros também, depois. <risos> foram depois, mas eu comi os livros com ketchup em cima. <risos> é... Mas eu acho que pensando agora, assim, um livro que mexeu muito comigo foi A Culpa é das Estrelas. Que é uma, tipo, ele é, ele é facinho de ler, ele não é grande. E eu acho que ele, ele é forte, ele é pesado, sabe? Você uhum. acha que não é e daí no final você, tipo, gente, eu fechava o livro porque eu não conseguia mais enxergar as palavras e tanto que eu chorava. Eu chorava de soluçar, assim, daí eu tinha que fechar o livro, me acalmar, sabe, respirar e continuar lendo. Uhum. Então, foi um livro que me marcou muito e foi, nossa, foi uma experiência de vida total, assim. Parece que a visão mudou totalmente depois daquele livro. Nossa. E, e agora, assim, eu até tava pensando, por que que, esse, por que que esse podcast, desde que a gente tá conversando pra falar sobre esse assunto, me incentivou? Porque eu quero me, me aprimorar mais com, na parte de cachorros, já que trabalho com isso, se é que você não sabe.
2: Olha o marketing aí escondido aqui, ó. É. Tá se aproveitando do nosso <risos> canal aí pra se divulgar. Não tá
1: marcado público. publi. E... E é diferente você ver um vídeo, tem vários, Animal Planet, uh, Discover, não sei o quê, os, os cachorrinhos lá. Mas é diferente você ler um livro. É diferente você, você estudar aquilo realmente. Tipo, você... É, é, tá, é uma história romântica, mas você tá estudando aquele casal. Você tá uhum. entrando, sabe, entre linhas ali. Então, é, foi... Agora eu tô na vibe de cachorros. Então,
2: livro sobre, sobre cachorros. Eu, eu fiquei um pouco com dificuldade de fazer a conexão casal, cachorro... Ah, eu, eu dei fiquei... uma... É... Você tava é falando de 50 tons de cinza e dos cachorros Não, ao mesmo tempo? Não, mas a
1: vibe agora... Vibe, é que esse negócio de 50 tons de cinza é passado, né, meu bem? Você Não. que tem um relacionamento abusivo, morra. E você que gosta de cachorro...
2: Viva! Se, jun... Se juntam, <risos> eu <risos> Então Você tem que ler um, aqueles livrinhos, tipo, A Vida dos Cães.
1: É, Guia Prático de Como Tatatá, tá, tá, entendeu? Como entrar na mente do cachorro. É isso aí. E Cara, vocês? É,
2: mas aí é um negócio que eu ia falar que eu acho legal, mal. É, tipo, esse livro meio ensinando as coisas, mas é, de entrar na mente, você falou pro último. Cara, biografias. Eu acho que, eu, tipo, uma coisa... Os últimos livros que eu li eram biografias, sabe? Eu acho muito legal, assim, porque às vezes te dá... Um... Lógico, tem muita coisa ali, tem que ver como foi feita essas biografias, né? Mas, as... cara, às vezes muita história, assim, e coisas que você imaginava... Tipo, o legal da biografia é, tipo, que é algo mais factível, né? Tipo, não é essa literatura... Ai, eu não sei, esse gênero de fantasia, né? Ah, beleza, foi algo que é a vida da pessoa ali, tá sendo... Não é ficção. É, não é ficção.
0: Porque fantasia é outra é. coisa, né? É, eu
2: misturei, fugiu a palavra, a palavra era ficção mesmo. Mas eu acho legal, assim, que aí um livro, eu até eu tentei achar ele aqui, que eu, que eu indico muito. acho que eu, foi, eu até indiquei como filme ou como série, naquele episódio que a gente fez de filme e série, que era do Evil Dead lá.
0: Tá, mas isso é ficção, né?
2: Não, mas peraí, o, o livro é Evil Dead, A Morte do é Demônio, e é sobre a produção do filme.
0: Ah. É, uma biogra... é a
2: biografia do filme, sabe? Conta a história... Na verdade, é do Sam Raimi, que foi o cara que fez o filme. Inclusive, foi o diretor depois do Homem-Aranha. Uhum. Mas daí, tipo, é... é o livro sobre a produção do filme. Aí conta toda a história, porque o filme foi feito por ele e pelos amigos dele. que? qual que é o nome do livro? Evil Dead... A... Ai... Eu acho que é Evil Dead, A Morte do Demônio, deve ser em português. Uhum. Que aí é sobre o filme, sabe? E sobre o Sam Raimi, assim, conta como ele, com os amigos dele começaram a produzir filme. Gravava em casa. Tem toda a historinha deles, assim. E eu acho bem legal, assim. Aí você... É, porque tem algumas sacadas no filme. E daí o cara conta de onde veio aquilo. E, e daí o outro livro que eu vou, indico, vou indicar dois aqui. Ó, desculpa. Pode indicar <risos> quando vocês A gente quer mas ler é no, pra na, caramba. No mesmo, no, mas daí é na mesma linha, assim... Que é daí, que é o. Acho que é o reino sangreto do Slayer. <risos> que o Slayer é uma banda de metal. Bem, e aí, bem, uh -huh. o,
1: bem o naipe que eu gosto. É. <risos>
2: não, mas é o é que acontece. É, é a biografia da banda, sabe? Ah, massa. É, é massa. E aí, é a mesma coisa que você começa a olhar assim, e ele. Tipo, coisas que eu nunca tinha imaginado dos caras, assim, que eles vão contando. Tipo, aí você vê. Ué, por que que, tipo, quando o cara saiu dessa banda, ele foi pra outra. Tipo, ah, beleza, foi contratado. Não, você descobre que, tipo, 20 anos antes, ele era amigo do guitarrista, que eles tiveram uma banda de garagem, e o cara se mudou pro outro lado dos Estados Unidos, mas aí quando ele ficou sabendo que saiu da banda, chamou o cara, e eu não sei quem tinha sido o Hold, e conheceu o cara, tipo assim, você vai vendo como que as coisas se ligam, sabe? E isso eu acho bem legal. E, e, tipo, e é legal isso, porque é uma banda que eu, que eu já gostava e tal, e aí... Tipo, daí tipo, ah, tinha as histórias que via em revista revista, assim, só que, pô, revista tem matéria especial tem seis páginas oito, no máximo, assim e ali você tem a biografia inteira da banda assim, contando como, como os caras se organizaram por que que essas coisas por que o cara foi pra aquela banda, por que, que veio outro cara, por que, que eles gravaram daquele jeito, e eu acho bem legal isso, sabe, e foge essa coisa da da ficção, assim, e Tamires, você, indique depois de tanto sangue e tripas que eu aqui. Ah, tá me
1: cara de gostar de... É...
2: Ficção de Sus fantasia.
1: Suspense, assim, tipo, policial. Super. Gente, as minhas... O, os
0: meus... É, como que chama? Os meus gêneros favoritos são ficção fantástica, ficção científica e suspense. Tipo, até acho massa ler biografia e tal, mas... Eu sempre vou voltar pra isso, porque eu penso... Se é pra eu ler vida real, né... Já tá, mas... deu Não dá um medinho. <risos>
1: não,
0: não, não, não. Eu tô brincando, Chapinha. É, eu, eu tô falando. Eu é que eu, eu sempre. Eu, eu leio pra fugir da realidade, não, entendeu? Esse é, é o meu problema.
2: Próprio... Não, eu entendo, porque eu também gosto, mas eu, é, eu tenho uma preferência. Sim, outro lado. Sim, mas, mas eu acho é... Que é porque daí você foge dessa coisa de você criar o... Você é... não, você... você não, eu não tô, eu não tô,
0: não tô julgando. É, é, tipo, é uma preferência minha, assim. E eu acho muito massa a biografia. É só que eu busco uma outra linha.
2: Tudo bem. Eu posso que você era do Harry Potter total Super,
0: aí. super. Eu era aquelas... E, tipo, a Rowling é uma pau no cu, a gente sabe hoje em dia. Mas, né, eu, como que eu com, sei lá, 11 anos ia saber isso, né? Eu esperava... Eu pe pedi Harry Potter várias vezes de aniversário quando começou a ter os lançamentos que não tinha ainda. Nossa, várias vezes. É, Mala, você ia falar alguma coisa?
1: Esqueci. <risos> Desculpa.
0: É, mas eu queria... Eu não sei se vocês lembram, isso é uma sugestão de pessoa idosa para você que tem um filho ou uma ah, filha. Ah, eu
1: lembrei. Ah, <risos> fala, você fica com medo de ler quando tá escuro?
0: Não, eu leio quando tá escuro, eu leio e... na cama.
2: Porque... Como você vê se tá escuro? Porque ah, eu tenho um Kindle.
1: Ah, é? ah ela tem um
2: Kindle.
1: Uh, ou um Abajurzinho. Desculpa, eu tenho o um Kindle e o um Abajur do lado da cama Porque, quando não tinha o Kindle. tamires teve uma época que eu a, na praia todo mundo lê, né? A gente passava um mês na praia de férias, e daí as minhas tias todas lendo. E daí era tudo livro espírita da Zíbia Arms. Zibia? Gaspareto? É alguma coisa Gaspareto, é, é, sim. Tá. Eu nunca e, li, mas. É, e daí eu li alguns livros delas. Tava lá na praia, e daí eu fui lendo. Cara, e tinha um velho, que daí tipo na metade do livro daí terminava assim e ela estava sozinha no quarto quando apareceu um vulto na parede não podia mais ler de noite porque eu não conseguia <risos> me cagava de medo
0: cara, eu não, eu não costumo ter medo assim, mas acho que eu, eu nunca li nada muito gráfico eu acho, mas eu leio bastante suspense, é, inclusive tem uma trilogia muito boa, que já não é mais uma trilogia, mas é uma saga mas o, o autor original, que faleceu depois do lançamento do último livro, foram três livros. Depois foram lançados, acho que mais três. Que é a... E tem filme também, que são muito bons. Que é a trilogia Millennium, que é do o homem que não amava as mulheres, a garota que brincava com fogo. Meu, gente,
2: esses livros, eu li... eles são
0: alucinantes. Eu li o primeiro.
2: Agora você falou o que aconteceu. Eu comprei... Eu... Como é que é? O Homem que Não Amava as Mulheres? não O Homem
0: que Não Amava as Mulheres, né? É,
2: foi, acho que foi esse aí que eu dei pra minha mãe, e aí dei de Natal, se não me engano. Aí eu lembro que eu, tipo assim, ela não tá lendo, droga. Eu vou ler eu, né? <risos> ele
0: é. Meu, e ele é muito massa. Porque. Vocês fizeram ele é, filmes, né? Tem, então, tem o americano, né? Mas é. antes do americano, tem as versões suecas, que se eu não me engano, já tem, os, tem, tem um dos três livros é. que o autor é sueco. E a versão sueca é muito melhor do que a americana, eu recomendo muito. Eles são muito, muito bons. Os livros são incríveis. E essas outras três edições que saíram depois. Do último livro, que eu não lembro o nome do autor, até porque ele é sueco e eu não vou nem saber pronunciar <risos> o nome. É, o que eu achei bom é que eles conseguem. O autor que deu sequência, ele consegue manter o mesmo ritmo e a mesma. com a mesma fluência de leitura, assim, sabe? Então você fica preso igual. E o universo. Não é o universo porque é ficção, não é ficção fantástica. É, mas ele conseguiu, tipo, dar, criar, ó, continuar com o mesmo ambiente gerado pelo primeiro autor. E é muito massa, nossa. Nossa, muito massa. Mas o que eu ia sugerir, antes da mala lembrada dos suspenses, <risos> pra quem tem filho, tipo, adolescente, pré-adolescente principalmente, que é da nossa época, que é a coleção Vagalume, cara. Vocês não leram nada da coleção Vagalume? Nossa, não é? Nossa, cara, tinha na e, biblioteca e, do e, colégio.
2: Eu, e, eu fiquei sabendo, acho que depois que eu tava mais velho, eu fiquei sabendo, porque muita gente fala essa coisa, não, no colégio tinha eu, cara, no meu colégio não. Ah, eu, eu, é... Dessa, no meu colégio tinha professor de português que cagava. Porque... Talvez tivesse, só que nunca uhum. foi indicado essa, co essa coisa. Em vez do
0: Xangô, você poderia ter lido qualquer livro do, da, da coleção, coleção Vagalume.
2: Vagalume. Faria mais sentido.
1: É, o, agora eu tava lembrando da, da coleção Vagalume, lembrei. E o que é, uma, uma vizinha nossa tinha, e a gente lia muito, 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 era Gibi. O pai, dela, Mônica, cara, o pai dela tinha assinava muito. gibi uhum. e tinha gibi espalhado pela casa inteira. Cara, aqui em casa e hoje ela mora pilhas. na Dinamarca, construindo avião. Achei que era fazendo gibi.
2: É, ela era colorista. cara Não, aqui...
1: <risos> Não mas tipo, olha só. É... A, a vontade dela ela começou com o gibi. E ela foi para a Nuita, e foi trabalhar em São Paulo. E, e daí ela... Moro na Dinamarca.
2: Cara, mas aí você falou assim: uma coisa. Super inteligente. É porque daí eu, eu, como você falou de gibi, eu não cheguei a pensar. Mas uma coisa aqui que tem aqui em casa, desde que eu me lembro de pequeno, meu pai. É dessa, gibis da turma da Mônica do, e do Tio Patinhas, tinha pilhas mesmo aqui, sabe? Uhum. Eu, eu não lembro se meu pai chegou. Eu acho que eu assinava eu comprava toda vez que saía na banca, assim. Aqueles amaná, que é o um Manacão. Sim. Eu amava
0: o manacão, é. Era o meu sonho nas férias.
2: Era um negócio assim, e, mas assim, meu pai sempre leu, um tem uma história em quadrinhos, que é o Tex, que é um Não ranger conheço. na época do Velho Oeste, assim, uhum. ele, ele é um ranger, ele era um fora da lei, aí ele é, caiu na reserva dos navajos lá, e ele acaba virando chefe dos navajos, porque ele casou com a filha do chefe, e ficou de boa... E virou um Ranger junto com o Carson. E daí tem toda... É toda a história dos caras. É, é um quadrinho italiano. Que daí, tipo, tem aqui no Brasil. Acho que no Brasil tá uns 100 números atrasado em relação ao italiano. Enfim, já trocou. Já foi editora Globo, essas coisas. Mas, é, tipo, é mensal. De vez em quando uhum. tem o... E daí os caras lançam várias outras tiragens, assim, sabe? É, na Ordem Original, da Itália... É, formato não sei o que, umas histórias especiais assim, mas é quadrinho preto e branco, sabe? E sai todo mês e, e tipo dessas já tá no número 600 e meu tipo assim, meu pai tem Nossa, todos. Nossa. Continua que comprando massa. essa. Que massa. Tipo, é, um, uma, uma, um breve um período, há muitos anos atrás, assim, acho que eu nem tinha nascido, não me engano, ele era Ele chegou a ser quinzenal. Que tem umas, uhum. daí, Na capa é marcado, assim, quinzenal. Mas depois, tipo, mensal, cara. Tipo assim, anos e anos colecionando. E daí, inclusive, uma vez, quando eu era mais novo, eu peguei, comecei a ler eles, e daí eu deixei um em cima da mesa, e o cachorro comeu. Ah, não acredito!
0: Por, Ai, cagada, por, sorte,
2: por sorte, era uma das edições novas, e ele conseguiu comprar de novo. Mas eu lembro que ele uhum. ficou muito puto. Caramba. Mas Mas é um hábito de leitura que levantei. E eu também, todo mês, eu leio esse negócio. Inclusive, tinha alguns jogados já eu, 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 eu por aqui que eu tirei antes.
0: Só quero terminar que eu tenho duas sugestões ainda. Tudo saga. Mentira, por favor. uma não é. Uma é. Eu comentei que eu gosto muito de ficção fantástica, ficção científica e suspense, mas eu lembrei que eu gosto muito também de ficção histórica. Então, tipo, tudo que é livro que é ficção, mas que tem como ambientação algum fato histórico, eu acho muito massa, assim. É, e tem um livro que eu não sei se me marcou mais pelo livro em si, que é muito bom, ou pela, pelo começo dele que tem um poema que, tipo, é muito fodido. Que é Por Quem, Por Quem Os Sinos Dobram, do hum. Hemingway, sabe? Ele conta a história de um americano que foi ajudar na, os, os republicanos na Guerra Civil Espanhola, assim. Ele é meio pesado, tipo, pesado no sentido de... Não é um livro que você vai sair muito feliz no final, depois de ler... <risos> Porque tem um pouco da experiência do Hemingway. E o Hemingway não era uma pessoa muito feliz, né?
2: Final agridoce.
0: É, um final meio agridoce. Mas tem um poema no começo, que eu até peguei aqui, porque eu quero ler pra vocês. Que é muito bonito, cara. Peguei um pedaço. Vai. Que é do, porque, o do título, né? Por quem os livros dobram, que é um poema sinos. do... Oi? Você
2: falou por quem os livros dobram.
0: Falei, né? Porque eu sou burra <risos> pra caralho. Por quem os sinos <risos> dobram. Perdão. Calma. <risos> Que é um poema do John Donne. Ele fala o seguinte... Nenhum homem é uma ilha, completa em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mais mãe perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Isso, quando eu li, eu fiquei tipo... Porque é basicamente você enxergando que você é parte de um todo. E toda vez que tem uma morte, qualquer morte que seja... Tipo, isso tem que afetar você. Isso afeta você. Então, quando os sinos da igreja batem, você não tem que perguntar por quem. É por você, porque um pedaço de você foi embora com a pessoa que faleceu. E isso, tipo, é algo que, hoje em dia, pensando, né, no que a gente tá vivendo, a gente fica tão anestesiado de ver, meu, 500 mil mortes, e você esquece. Mas, tipo, isso, a gente deveria todo dia estar tá se doendo, porque é um pedaço da gente que tá indo embora, é um pedaço da humanidade. Com a humanidade, tá indo um pedaço da gente, sabe? É. Foi um negócio que, tipo, eu fiquei muito... Caraca, maluco.
2: Depois desse clima pesadão, eu só vou dizer que o Metallica tem uma música sobre isso. Que é From Home The Belt. <risos> é exatamente. Mas.
0: É. E, e assim, eu, eu lembro do, do livro, não tanto do livro, mas do começo, com essa introdução, assim, que foi tipo meio. Caraca, que. Já que começou rolê. com os dois
2: pés no peito. Aham. Uh -huh. tipo...
0: E eu quero dar a sugestão também de uma saga que é o que eu tô lendo atualmente, que é a saga Duna que inclusive vai sair agora em outubro ou novembro nos cinemas, é, que é com o Timothee Chalamet e tal, e é um livro de ficção, o primeiro livro, Duna saiu em 66, é um livro de ficção científica, e é comparado, basicamente, é basicamente o um livro de ficção científica, o, o, o Senhor dos Anéis é ficção científica, tipo, o Frank Herbert, ele criou um universo inteiro, é surreal, as personagens são muito bem construídas, e além disso, tipo, é um livro que ele não é ficção científica pura, assim como o o Game of Thrones, que tem muita coisa de política por trás, na verdade, o livro a a realidade fantástica que existe no livro é para dar uma ambientação para toda uma dinâmica de política por trás em Game of Thrones. Duna, ele, tipo, faz... Ele discute questões políticas e de filosofia muito grandes, assim. E o cara era muito visionário. Tipo, ele, ele questionava coisa de inteligência artificial em 65... Se sai em 65, ele foi ele demorou acho que oito anos para escrever o primeiro. Na década de 50, ele estava pensando nisso, assim. Então, o livro se passa, tipo, sei lá, acho que é 15 mil, 30 mil anos à frente do que a gente vive hoje. Só que não existe nenhum tipo de máquina, porque eles aboliram todas as máquinas. Porque, tipo, as máquinas chegaram num ponto que elas conseguiam pensar por si só e começaram a colocar a humanidade em risco. Então, rolou todo um jihad, o jihad butleriano, eu acho, que eliminou as máquinas e tornou crime qualquer coisa que fosse com máquinas, com tecnologia. Então, tipo, quem faz a computação são, é uma determinada casta de homens. Que são os mentados. Então, eles fazem... Eles têm a, a capacidade cerebral muito avançada, que eles conseguem fazer todas as probabilidades. Tipo, tudo que a gente faz com o Machine Learning, eles fazem na cabeça, assim. Sério, é muito surreal. Eu tô super animada pro, pro filme que vai sair agora em outubro. Eu sou daquelas que, tipo, saiu um trailer novo, eu vou ficar madrugada esperando sair o trailer e vou ficar tipo hum. indo e voltando, indo e voltando pra ver todas as partezinhas. E, enfim, estou muito animada e...
2: E no fundo esse episódio foi um público disfarçado mais uma vez. O Não Duna. perceberam o Duna patrocinou a gente sem sem nem ele saber.
0: Sem ele saber e inclusive quando eu estou tendo crise de ansiedade eu penso em Duna porque ele existe uma uma casta de mulheres que são as Bene Gesserits. E quando elas estão com medo, elas recitam uma litania que diz... E tipo, elas ficam repetindo isso até, até elas se acalmarem e conseguirem ir para a treta e resolver o que elas têm que resolver. Eu não temerei, o medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz, que traz a total obliteração. Eu enfrentarei meu medo, permitirei que ele passe sobre mim e através de mim. E quando houver passado, voltarei meu olhar interior para ver sua trilha. Para onde o medo foi, não haverá nada. Só eu restarei. Caralho.
2: Eu tá quero amigos. ler esse livro. Humilhou a gente aqui. Gente,
0: eu, eu sou obcecada por livros. Totalmente. Eu, eu gostei, eu, eu quero sugeri, ler. Eu sugeri esse episódio só para poder ficar falando sem parar sobre livros.
1: <risos> E pra incentivar os, os cocadinhos que estão ouvindo, né? Sim. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito quando a gente ia blog, eu e a Tamisa, uhum. a gente ia blog, cara. Blogueiras! Eu, eu lia muito, eu acho que tava na época dos 50 Tons de Cinza, mesmo sendo uma leitura pornográfica. É, é legal você ler, porque a partir do momento que você lê, você consegue escrever melhor. Você cons... Super. Não, sem comparação, né? Então, isso me ajudava muito no blog. Que eu, eu sabia onde encaixar uma vírgula, que eu não tinha certeza. Eu sabia ah, até uma, um errinho de português, que às vezes ah, é com um X, é com um S, não sei o quê. Vai, você já sabe na hora. Então, ah, ler, é, é, você, você entra no teu mundinho ali, tipo. Mas fantástico mundo de Bob, né, cara? Eu, eu na acho que Na eu sua cabeça.
2: Que... Esse negócio, tipo, ah, ajuda com a escrita. Eu acho engraçado que tem gente que acha que, assim, ué, eu vou ler um livro, então a partir do que eu terminar aquele livro eu ganhei 10% do meu talento de escrita, sabe? <risos>
1: não, é verdade. né?
2: Não, é, é só porque mas eu já... Mas tem
1: gente que pensa isso mesmo. Cara, é
2: que eu já vi gente falar assim, ah, mas eu já li não sei quantos livros. Daí também dessa, depende do que você tá lendo, né? Se, tipo, tem que dar uma forçadinha assim, não adianta ler qualquer coisa, né, gente? É só uma ressalva.
0: Sim. Mas eu acho que todo livro é válido. Você só não pode exigir o que você exigiria, sei lá, de um clássico, de um livro não tão trabalhado. Sim. Mas é... todo ele tem, todos eles têm seu valor. Não,
2: com certeza. Igual a gente fica zoando o, o 50 Tons de Cinza aí, alguma coisa de boa se tira dali, ué. Sabe? Só que é dessa... Talvez não seja o melhor livro pra você ver como desenvolver personagens. Porque eu não li, mas eu sei que todo mundo fala que é uma desgraça o desenvolvimento de personagem
1: Ah, mas pela, pela parte gramatical e tal, tipo, já te ajuda um monte, assim, sabe? Sim. Mas, eu acho que igual você, o Chapinha deu o exemplo do pai dele. A Tamiris também sempre ganhou livros e tal. Pra Cecília, de dois anos que teve aqui em casa, eu comprei um livro. Sério? Aham. Uhum. Ah, foi um, só um, um presentinho, uma lembrancinha. Mas, tipo, eu tava no mercado e tipo, pensei em comprar uma boneca. Pensei em comprar um urso de pelúcia. Falei, não, cara. Eu vou dar um livro pra ela. Em, tipo, o primeiro livro dela em inglês, sabe? Uhum. Que ela tem dois anos oh, e tal. Então... Eu acho que um pouquinho pra mim... Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Mas faltou um incentivo, <risos> tá ligado? Tipo... Porque igual vocês falando, tipo... Eu não lembro dos meus pais lendo. A minha mãe um pouco mais. Esses livros mais espírita, assim. Mas meu pai nem revista. Nada.
2: Aí eu vou dar um... Também tem uma coisa que dessa. É que faltou incentivo pra eles também. Eu acho que é, é isso. É... E, e, essa, e aquela coisa do papo da do outro episódio ainda é que falta coisas tipo assim é difícil você passar pra frente o que você não teve o que você não recebeu é a não ser que é lógico tem gente que tipo ah olha é um hábito legal não sei o que e essa coisa ah meu pai é, pra, era história e quadrinho ele nunca foi tipo lógico a gente, tipo, eu comecei a ler muito tempo depois, sabe? E era porque algo que ele deixava... Essa coisa, o legal era... Ele deixava sempre jogado, assim, em cima do balcão. Mas eu nunca dava bola. Eu fui dar bola... Na, na, eu lembro exatamente o número que eu comecei a ler. Porque esse quadrinho foi quando eu trocou de, de editora. Daí a editora nova... É, acho que antes era a Globo. Daí foi plantar a editora Veste. Esses caras, eles faziam umas capas super foda. Hum. Tipo, na verdade, assim... Que eles, eles pegaram as capas italianas e tipo, imprimiam com essa, toda a impressão do, assim, os caras decidiram investir o papel sabe? já era melhor é, é, ele é em papel jornal, só que assim, você vê a diferença do papel jornal que eles têm dos outros, sabe assim, de um mês pro outro a diferença foi muito grande, e a capa chamava muita atenção, assim, a qualidade melhorou muito, e eu como então não foi tanto pelo hábito dele, mas a imagem isso, querendo ou não, a gente julga o livro pela capa, é, não, eu super julgo o livro super, pela capa, tem que fazer gente. uns negócios legais sabe é, pra você ver, lógico, depois que você tem o hábito, daí não fala. Cara, hoje em dia, tanto que uma, uma das coisas que eu julgo é quando vem as capas, eu olho, nossa, mas essa capa aqui tá podre, sabe? Mas eu leio a história, porque eu sei que às vezes uhum. a capa é podre, mas a história é boa. Lógico, facilita ter alguém com o hábito que nem se falou. Ah, a Barelia, Aí, daí tipo, tu puxava. Foi,
1: é, foi uma que me puxou.
0: Eu tenho só uma perguntinha pra vocês. Que eu já falei aqui que eu tenho. Que eu já percebi que eu tenho alguns nichos específicos de leitura. O Chapinha, por exemplo, gosta, eu gosto né, de ficção científica, ficção, real, ficção fantástica, é, suspense, policial e ficção histórica. O Chapinha falou que gosta muito de, de biografia. Tem mais alguns, alguns nichos, alguns é, gêneros. Que vocês leem mais? Que, ou que vocês... Quando vocês, tipo, ah, puta, se eu for por aqui, eu sei que eu vou estar no meu lugar seguro, sabe? Aquele safe place da, dos
2: livros. É, eu, além da das biografias, eu eu, fixa, fixa, eu eu não vou dizer que eu gosto de ficção de uma forma geral, mas tipo, depende, depende muito, depende muito assim, sabe, não, acho que não é o gênero em si, é, é a mesma coisa, você também não vai gostar de tudo que é ficção, né?
0: Não, por isso, eu, é, eu sou bem, é ficção bem. histórica, ficção fantástica e ficção mas, vezes, científica. É,
2: mas é que às vezes depende do autor também, né, não sei, não ah, tem sim. coisa assim, e uma coisa, ai, eu não sei, seria, não é leitura científica, tipo, esses... Esse é o pessoal mais de divulgação científica, sabe? Uhum. Que tenta... Tipo
0: andar do bêbado.
2: É, e tipo, tem um livro que eu acho legal, assim, ele é, me... ele é meio acadêmico que é tipo storytelling com dados. Uhum. Tipo, essas coisas assim, que eu. Não, não é um livro técnico, mas ele tem informações, até, tipo, uhum. científicas, assim, sabe? Eu gosto, tipo, de leitura.
1: Eu sou, uma... eu sou uma princesa, né? Outro livro que eu lembrei, que eu li e que foi sensacional e que o filme também assisti esses dias de novo foi o Como eu Era Antes de Você Eu acho Be que eu não leio esses livros porque
0: eu vou chorar muito Ai, é Eu a nem coisa... assisto os
1: filmes porque eu sei que eu vou chorar Eu, é, é tipo assim é muito de é, é romântico esses livros, dia é romance, a dia né? é, eu acho romance, é romance, né? É mas tem umas histórias muito, tipo, legais, assim, tá me dizer se você devia ler, cara. Não é de chorar. Só no final um pouquinho. Mas.
2: <risos> mas eu, normalmente é só no final que você vai ficar muito. Mas.
1: Pior. Não, mas a culpa é das. Vezes. Você chora do começo até o final. É... Então eu gosto mais desses, desses livros, assim, pra e sonhar. Vos... E
0: vocês leem livros físicos ou vocês foram pro digital e vocês, se foram pro digital, sentem perda de experiência? Não sei. Não sei.
2: É, eu não... Eu não... Eu fiquei nos físicos. Digital, pra mim, é PDF no computador. Eu, dessa, eu nunca tive um Kindle, então eu não sei, né? Porque o pessoal fala que a experiência com o Kindle é bem diferente. Eu nunca tive. Eu tenho um amigo que ele... Ele fala... Tipo, ele lia muito. Acho que ainda lê. É que tem um bom tempo que eu não falo com ele. Mas ele trocou pro Kindle por questão, realmente, de praticidade. Porque ele sempre carregava livro com ele. Então, e ele gostava muito assim, mas eu eu realmente por não ter o porque não é um hábito frequente, mas eu acho que eu é dessa eu de vez em quando alguma coisa em PDF porque livro, infelizmente é muito caro também, então alguma assim eu, comprar é dessa as coisas que eu li por último foram compradas biografias porque daí eu acho legal para colecionar
1: eu sempre tive celular grande e eu lembro que eu tinha, quando eu tinha o Sony, tinha um aplicativo que era de livro, então você podia mexer na iluminação e tudo. E ficava bem certinho, assim. Então, olha, acho que 50 Tons de Cinza foi o último livro que eu li físico e o resto só pelo celular. E
0: você sente dificuldade? Tipo, pra você é ruim ou é de boa mesmo, assim?
1: É de boa pra você. Como que é? Tipo, você tá... Você tá...
0: Pra caramba, eu, quando tava em Quebec, comprei um tablet. Justamente porque eu tinha comprado um livro pra ler lá. Daí eu pensei, caramba, se eu for ficar comprando livro toda vez que eu acabar, meu, minha mala vai ser só livro na hora de eu, que eu for voltar. Não vai ter como, vai ser muito pesado. Daí eu comprei um tablet e eu lia por é, e-book, né? Uhum. E daí eu comecei a ler muito rápido. Tipo, comecei, não muito rápido, mas eu comecei a ler muito mais porque eu não precisava, não tinha o espaço físico. Eu não precisava sair pra comprar, nem nada. E daí, com o Kindle também. Tipo, o, porque daí o meu tablet, ele, era de 2000, ele é de 2015. Então, ele funciona bem assim coitado. Um senhorzinho. É um é. senhorzinho, lento. Tava, tava difícil o bichinho. Daí pensei, não, eu vou, vou investir. Comprei um Kindle e, tipo, daí voltei a ter o ritmo que eu tinha na época de Quebec, que eu lia muito, assim, pela facilidade. Porque você joga ele na bolsa, ele é pequenininho e eu, eu acho ele um pouco mais confortável de ler, porque ele não reflete, né? Uhum. Ele, a tela. Então, nossa, eu acho mó bom. E, e é bom que eu, eu costumo ler de noite antes de dormir. Daí às vezes o Alex dorme, tipo, eu não preciso ficar com a luz ligada, porque eu fico só com ele assim, às vezes eu fico, pô, tipo, até mais tarde do que eu deveria mas, é muito bom eu, eu curto, eu transicionei e é, quando é livro que, tipo eu quero ter muito, daí eu acabo comprando físico, que nem o Chapinha disse, pra, pra colecionar
2: é bom, né? É porque também é uma coisa eu, eu, eu acho que é dessa, tem gente que tem o hábito da coleção, né? Eu tinha um amigo em Curitiba também daí ele fez história, então ele eu, que, eu acho que já contei essa história que eu cheguei uma vez na casa dele. Eu achei, ele tinha acabado de se mudar. Eu achei que ele tinha um móvel na sala. Que era um, um rack. Parecia muito grande, assim. E tava a TV em cima, inclusive. Mas tinha uma, era uma toalha. Aí eu lembro, ah, pô, essa toalha feia, assim, não sei o quê. O móvel tá tão zoado. Ele não é um móvel. Ele tirou. Eram livros. Muitos. Meu Deus. Muitos livros. Ele, tipo, ele era do tipo que ele tinha mais de um livro do mesmo. Porque, tipo... Ah, essa aqui é a tradução feita por tal, tal editora. Daí eu, eu achei ruim e comprei da outra. Era desse tipo, assim, sabe? Um ávido leitor. Aquela aqui, vez me assustou.
1: Aqui no, nos Coitados Unidos... Você falou tem... Coitados Unidos? Coitados Unidos,
0: aham. Uhum. <risos> eu amei essa expressão.
1: É, tem várias casinhas de... Tipo assim, perto da praia ou numas pracinhas assim que a galera, tipo, deixa os livros lá... Daí você pega, daí você deixa alguns, e daí sempre tem uns livros, assim, tipo, como se fossem umas casinhas de passarinhos, só que tamanho uhum. gigante. Uhum. E aqui no condomínio também, no, na administração, tem, tipo, um armário, assim, que você chega lá, pega o livro que você quer, vem pra casa, lê e devolve, e tá tudo bem, assim, é uma bibliotequinha pública.
2: É, já tentaram fazer isso em Curitiba uma vez... Galera, eu acho que no ainda tubo, tem.
1: No, tem alguns tubos é. que eu acho que tem. É. Mas a galera
2: Eu sei que no começo a galera vandalizava pra caralho. É.
1: Ah, mas em qualquer lugar vai
0: ter os cuzão, é. né, velho?
2: Infelizmente.
0: Pra finalizar, vocês têm dicas de como manter o hábito? Ou como ressuscitar <risos> o hábito?
2: <risos> a primeira dica é não seja como eu. <risos> mas eu acho, cara... É, assim Uma coisa, é, é, você tem que procurar livros essa coisa, você tem que achar o gênero que você gosta, né, e, e não for, não, acho que forçado não adianta, mas uma coisa que a Tamires comentou no começo, e que ajuda muito, essa coisa é achar pessoas que tenham esse mesmo hábito, que leram o mesmo livro, porque troca, é, principalmente é, quando é coisa de ficção, nem ficção, uma coisa, é, é, é que nem falei, esses livros, essas biografias, porque eu achei legal. Porque são, são bandas, é filme que meus amigos gostam, a gente começa a comentar sobre o filme, sobre a banda, daí troca tipo a assim, ideia, uma, né? é, Troca ideia, né? Troca ideia. Esses livros mais científicos que eu comentei, tipo, eu peguei esse hábito principalmente durante a graduação, que deu os piastres lá que moravam comigo gostavam também, então a gente ficava trocando ideias sobre os livros, sabe? Isso que é, eu acho legal. Então é achar alguém, eu acho que um hábito que ajuda é ter, talvez foi por isso que eu dei uma, uma bacalhada no doutorado, pensando. Que não tinha ninguém que tava lendo pra trocar ideia. Eu então, acho que ter alguém pra trocar ideia é sempre legal. Pra qualquer hábito e pro livro ajuda muito.
0: É, a minha sugestão, ela é muito simples. É o, que, é o que eu tento fazer que é ler pelo menos um capítulo por dia. Independente do capítulo se, se ele é pequenininho, tudo bem. Se ele é maior, tudo bem. Mas assim, eu tento manter... Que é o que a gente falou daquela, naquele episódio sobre constância. Tipo, eu tento pelo menos ler um capítulo por dia, assim. Que Daí, por maior que seja o livro, você vai, que eu vai demorar um ano pra ler, pelo menos eu tô lendo, sabe? Eu tô uhum. num ritmo lento, mas eu tô lendo, eu não deixei ele de lado. Então, eu sempre tento ler pelo menos um capítulo por dia. Então, eu vou deitar, meu ritual é ir deitar, pegar o Kindle, ler um capítulo. Daí, se eu perceber que, tipo, eu, tô, eu peguei o embalo e eu tenho tempo, né? para dormir e acordar bem. Eu leio mais um ou outro, assim. Então, a é, minha sugestão é, assim, é essa. É ler pelo menos um capítulo por dia.
1: Nossa, que boas dicas que eu vou usar a minha vida. <risos> de verdade. Porque como eu tô muito, muito tempo parada... Com teias de aranha na minha cabeça... E nas minhas mãos, de segurar um livro, é, vou fazer isso. E também vou voltar a ler algumas coisas de romance. Será que tem um romance de cachorros, talvez? Com certeza Qual deve ser, ter. É, não tem a dúvida. Né? De... Tipo a do meu vagabundo? É, <risos> mas, deve ser. Mas me, me empolgou, assim, sabe? Tipo, falar sobre isso e voltar a ler. Porque era tão bom ler. É bom ler. É bom é. ler. É maravilhoso
2: ler. É E essa coisa de, desse dar um tempinho do mundo real assim é gente é, eu
1: acho que, eu acho que uma, uma boa dica é você ter igual o Chapinha falou um clube do livro, um amigo que leia alguém que, um amigo que te puxe pra cima, não que só pense em beber e usar drogas entendeu?
2: Mas esses tenha esses amigos também esses amigos também são legais hein
1: Tenha esse tipo de amigo e tenha os amigos se que leiam. Mas o se você tiver um amigo que gosta de beber
0: e usar droga enquanto lê livro?
1: Tá ótimo, porque daí ó, a cabeça <risos> vai a mil, meu bem. Daí a imaginação não tem limite, entendeu? Fantasia, fantasia no ar.
2: Belas dicas, hein? Então,
0: com isso, a gente encerra. E eu queria dizer que, caso você esteja lendo Duna, pode me mandar uma DM. Vamos ser Pra best. gente conversar. <risos> E com isso a gente encerra o episódio dessa semana. Mais uma vez as nossas redes sociais são @podcastabacaxizando no Instagram. Eu sou e Estou a única se vocês quiserem falar comigo só pode ser de Duna, entendeu? Para todo o resto eu vou ignorar. <risos> Brincadeira, não. <risos> Mas estou aceitando pessoas que queiram conversar sobre Duna
1: Crianças
2: A gente já falou as redes sociais no começo Eu tô, né? re,
1: eu tô reforçando, ah, Chapinha perdão. Eu vou reforçar pra você, Chapinha Dengoso666 Toda terça-feira tem nudes Tá? Gratuitos No Instagram
2: dele Gratuito não, é pack pago aqui, tá?
1: pack, pack de 10 fotos E o meu é a Mariana Mala Segue nós lá, mano é isso, semana que vem a
0: gente volta e se vocês tiverem dicas de livro a gente tá aceitando, porque leitura nunca é demais nunca é demais, beijo gente
2: valeu pessoal, beijos
1: tchau